0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Heute mit diesen Themen. Ionic 5 Performance, Elektrowohnwagen, Audi Q4 E-Tron, größter Ladepark Europas, mal wieder, Mercedes Elektrostrategie, Tesla Quartalszahlen, Tesla öffnet Supercharger, Stauanladestationen und Neues von Next Move. Ionic 5 Performance. Der Hyundai IONIQ 5 ist im Markt angekommen und die Stückzahlen werden nun monatlich steigen. Das Fahrzeug gibt es derzeit als Heckantrieb und Allradantrieb mit einem kleinen und einem großen Akku. Wir haben die Unterschiede bei Verbrauch, Reichweite und Laden letzte Woche in einem Video vorgestellt. Nun hat Hyundai bekannt gegeben, dass man an einer N-Version arbeitet. N steht bei Hyundai für die Performance-Varianten. Nachdem Kia bereits eine Performance-Variante des EV6 angekündigt hat, ist es nur logisch, dass Hyundai auch nachzieht. Es ist also zu erwarten, dass die Leistungsdaten vergleichbar sein werden. 430 Kilowatt Leistung, 740 Nm Drehmoment, 3,5 Sekunden für 0 auf 100 und 260 km pro Stunde Spitzengeschwindigkeit. Der Akku wird mutmaßlich der gleiche sein wie beim normalen Ioniq 5, also 72,6 Kilowattstunden. Oder passen doch 5 Kilowattstunden mehr rein, wie beim Kia EV6? Die Reichweite wird so oder so wohl unter 400 Kilometer liegen, denn Performance geht auf den Verbrauch. Der Preis dürfte um die 65.000 Euro stoppen. Elektrowohnwagen gegen Reichweitenangst. Die Unternehmen Detlefs, Hümer und ZF haben in einem gemeinsamen Projekt einen Wohnwagen mit einem E-Auto über 386 Kilometer gezogen und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Wie ist das möglich? Neben dem Zugfahrzeug, einem Audi e-tron 55 Sportback, verfügte auch der Wohnwagen mit dem Namen e-Home Caravan über einen Elektroantrieb mit eigenem Akku. Der Wohnwagen hat 80 Kilowattstunden an Bord und zwei Elektromotoren mit je 90 Kilowatt Leistung. In der Praxis konnte so erreicht werden, dass der Audi eine Anhängelast von nicht einmal 20 Kilogramm ziehen musste und sogar noch fast seine Normreichweite erreichte. Doch das Konzept ist nicht unumstritten, denn Erstens, beide Fahrzeuge haben zusammen im Schnitt 40 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Würde der Audi einen normalen Wohnwagen ziehen, müsste er zwar unterwegs nochmal nachladen, aber der Verbrauch wäre vermutlich geringer. Zweitens... Bisher handelt es sich bei dem e Caravan um einen kostspieligen Prototypen ohne Zulassung. Bisher gibt es nämlich keine solche Fahrzeugkategorie Anhänger mit eigenem Antrieb. Ein Problem könnte aber auch das hohe Gewicht sein. Allein die Akkumodule wiegen rund 600 Kilogramm und müssen zusätzlich mit elektrischer Energie bewegt werden, was die Effizienz verringert. Auch im Falle eines Unfalls ist das Mehrgewicht problematisch. Zwar sollen die Akkus in der Serienversion nur noch 400 Kilogramm wiegen, doch das deutliche Mehrgewicht bleibt. Die Unternehmen glauben dennoch, in drei bis vier Jahren die Serienreife zu erreichen. Und drittens, derzeit ist die Akkuproduktion immer noch sehr energieintensiv. Da stellt sich die Frage nach der Umweltverträglichkeit, wenn ein Wohnwagen mit 80 Kilowattstunden Akku angeschafft wird, der dann die meiste Zeit ungenutzt in der Garage oder auf dem Grundstück steht. Zwar wäre eine alternative Nutzung zum Beispiel als Stromspeicher zu Hause denkbar, aber derzeit ist das nicht mehr als ein Zukunftsgedanke. Selbst der IONIQ 5, dessen Vehicle-to-Home-Funktion wir bereits getestet hatten, darf rechtlich gesehen nicht als Energiespeicher im eigenen Haus genutzt werden. Was hältst du vom elektrischen Wohnwagen? Hat das Konzept eine Zukunft oder sollte man sich lieber auf Effizienz und Reichweite des E-Autos selbst konzentrieren? Schreibs uns in die Kommentare. Audi Q4 e-tron mit dem Q4 Sportback 40 e-tron ist seit gestern auch das letzte noch fehlende Modell des Elektro-SUV bestellbar. Damit ist das Line-Up vorerst komplettiert und alle Varianten sind verfügbar. Wenn euch das Auto interessiert und ihr keine Fehler in Bezug auf die Wahl der Variante, Dachlast und Reichweite machen wollt, dann schaut euch im Anschluss gerne noch unser Video zum Auto an. Vor allem bei der Geschwindigkeitsassistenz ist das Modell nach meiner Einschätzung führend. Für die Zukunft könnte Audi allerdings noch eine sportlichere Version planen. Spekuliert wird hier über einen Q4 e 55 oder auch einen Q4 Etron RS. Europas größter Ladepark Am Sortimo Innovationspark in Zusmarshausen, der seit 2017 in Planung ist, gehen nun langsam die Lichter an. In der passenden eLoaded-App finden sich allerdings noch widersprüchliche Angaben zum Hochlauf. Auf der Hauptübersicht ist von 38 Ladepunkten die Rede davon 18x35 kW, 8x70, 8x105 und 4x280 kW. Scrollt man einen Menüpunkt nach rechts, finden sich dort 168 Ladepunkte, die alle available sein sollen. Aktuell gibt es aber noch Zweifel, ob vor Ort wirklich schon so viele Ladepunkte verfügbar sind. Der Ladepark, ausgerüstet mit Hardware von eLoaded, lässt sich aktuell nur über die eLoaded-App benutzen. Die Besonderheit liegt im Tarifmodell von Sortimo, denn für Ladepunkte mit höherer Ladeleistung werden höhere Kosten aufgerufen. Somit werden Nutzer belohnt, die mit weniger Ladeleistung auskommen. Die Preise beginnen bei 35 Cent pro Kilowattstunde und gestaffelt weiter bei 49, 59 und 69 Cent pro Kilowattstunde für ganz schnelles Laden. So könnte aus meiner Sicht übrigens auch ein faires Tarifmodell für Ladestationen an Autobahnen aussehen, denn an den 350 Kilowatt High-Power-Chargern werden Fahrzeuge mit geringen Ladeleistungen in Stoßzeiten unfreiwillig zu Langzeitladern, dazu gleich noch mehr. Mercedes Elektrostrategie. Daimler drückt aufs Tempo. Immer mehr deutsche Autobauer wollen einen baldigen Ausstieg aus dem Verbrennergeschäft. Bei Daimler ebenfalls. Dort hat man das Ende sogar vorgezogen und will ab 2025 keine neuen Verbrenner mehr entwickeln. Das klang vor nicht allzu langer Zeit noch ziemlich anders. Stattdessen sollen drei neue Elektroplattformen genutzt werden, um den Markt mit vollelektrischen Modellen zu bedienen. Um den steigenden Bedarf an Akkuzellen zu decken, will Daimler mit seinen Partnern zudem acht neue Batteriefabriken mit einer Produktionskapazität von mindestens 200 Gigawattstunden aufbauen. Ein endgültiges Aus für Benzin- und Dieselfahrzeuge ist das allerdings nicht, denn auch Daimler hält sich die Option offen, je nach Markt nach wie vor Verbrenner zu verkaufen. Dazu gehören vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer. Zumindest aber soll für jedes Verbrennermodell ab nächstem Jahr mindestens eine vollelektrische Alternative angeboten werden. Tesla feiert Rekorde. Elon Musk hat es mal wieder allen Skeptikern gezeigt und im abgelaufenen Quartal erstmals mehr als eine Milliarde Dollar verdient. Trotz weltweitem Chipmangel und knappen Rohstoffen konnte das Unternehmen den Umsatz um 87% auf 12 Milliarden Dollar steigern und den Gewinn auf 1,1 Milliarden verzehnfachen. Die operative Gewinnmarge von 11% kann sich sehen lassen. Knapp ein Drittel des Überschusses stammt aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an andere Autohersteller. Mit 201.000 Auslieferungen wurden so viele Tesla an Kunden übergeben wie nie zuvor. Musk zeigt sich zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr die Produktion des Model Y in Grünheide und Austin, Texas beginnen wird. Und das ist auch notwendig, denn bereits im kommenden Jahr will Tesla weltweit 1,5 Millionen Model Y verkaufen. Damit wäre es das meistverkaufte Auto der Welt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der semi auf 2022 verschoben, der ursprünglich 2019 auf den Markt kommen sollte. Als Grund werden Verzögerungen der neuen 4680er Zellen genannt, die noch nicht reif für die Massenfertigung seien. Diese Zellen sollen im Übrigen auch für die Model Y in Grünheide und Austin zum Einsatz kommen. Aufgrund der vielen Innovationen in der Produktion in Grünheide erscheinen weitere Verzögerungen wahrscheinlich. Um diese Lücke zu füllen, ist Shanghai nun offiziell das primäre Exporthub für Model 3 und Y. Wir gehen davon aus, dass auch Anfang 2022 der Großteil der Model Y in Europa noch aus chinesischer Produktion kommen wird. US-Importer des Model 3 wird es dann vermutlich gar nicht mehr geben, was aus unserer Sicht eine gute Nachricht wäre, denn die Fertigungsqualität in China ist deutlich besser als in den USA. Supercharger-Öffnung, es wird ernst. Elon Musk hat erste Details genannt, wie Nicht-Tesla-Elektroautobesitzer in der Lage sein werden, das Supercharger-Netzwerk zu nutzen, sobald der Autohersteller es später in diesem Jahr öffnet. Während des analysten wurde er zur Öffnung des Supercharger-Netzwerks gefragt und dies war seine Antwort. Wir denken über eine wirklich einfache Lösung nach, bei der man einfach die Tesla-App herunterlädt, zum Supercharger fährt, man angibt, an welchem Ladepunkt man sich befindet, sein Auto anschließt, auch wenn es kein Tesla ist und der App sagt, wie viel Strom man haben möchte – und das sollte für fast jedes Elektroauto eines Herstellers funktionieren. In Europa wird natürlich der CCS-Standard verfügbar sein. In den USA wird es einen Adapter für den Tesla eigenen Standard geben, der gekauft werden kann. Die große Frage bleibt natürlich, wie Tesla auch anderen Elektroautos Strom verkaufen will, ohne die eigenen Ladestationen zu verstopfen. Wir hatten letzte Woche darüber spekuliert, dass Tesla eine dynamische Preisgestaltung einführen könnte, um die Auslastung zu steuern. Laut Elon Musk plant Tesla Preise in Abhängigkeit der Ladegeschwindigkeit des Autos und der Auslastung eines bestimmten Superchargers, um kürzere Ladevorgänge zu fördern. Nutzer müssen sich also darauf einstellen, dass die Preisaufschläge in Zeiten hohen Verkehrsaufkommens erheblich sein können. Zu Privilegien für Tesla-Fahrer bei der Verfügbarkeit der Supercharger oder beim Preis wurde nichts gesagt. Aber wenn Tesla die Auslastung der Supercharger wirkungsvoll steuern will, dann müssen auch die Tesla-Fahrer über den Preis zu einem angepassten Ladeverhalten bewegt werden. Und wenn Tesla-Fahrer deutlich weniger zahlen als andere Autofahrer, dann dürfte das nur schwer gelingen. Vermutlich ist hier noch nichts entschieden und es bleibt wie immer spannend. Staus an Ladestationen. Wir hatten euch letzte Woche aufgefordert, uns eure Stauerlebnisse an Ladestationen zu senden. Und es kam schon so einiges. So wie hier, letzten Sonntag am Tesla Supercharger Straßburg. Andreas musste 20 Minuten warten, 8 achtmal V3 Supercharger, alle voll bei Ankunft. Zwei Autos waren vor ihm und vier kamen dann noch nach ihm und mussten auch warten. Auch letzten Sonntag, Ionity Reinhardshausen Nord, 16.17 Uhr, alle vier Stationen belegt. Ein ID4 musste warten. Unser Zuschauer Enrico, ebenso mit dem ID4, hat sich gegen Warten entschieden, da er noch Reserve hatte. Weiter hat uns Roy ein Bild vom Supercharger Bispingen gesendet. Er hatte zwar keinen Stau, sondern konnte den letzten der zwölf Ladeplätze erwischen. An vielen Tesla-Stationen muss sich der Kunde aber auch ohne Ladestau auf längere Ladezeiten einstellen, da die Gesamtleistung limitiert ist. Für Roy gab es noch 33 Kilowatt Leistung. Warten musste auch Levi bei fastnet in Blech an der A9 in Bayern. Ein Ladepunkt war leider außer Betrieb. So konnten nur drei Autos laden. Voller Betrieb ist dort offenbar häufiger, denn auch Marcel kann ein Foto beisteuern, volle Hütte und einer wartet. Hier nochmal die Kriterien für eure Einsendungen. Maximal 1 ein Kilometer zur Autobahn, keine Gratislader, mindestens zweimal 75 Kilowatt Ladeanschlüsse. Weitere Einsendungen gerne an insider -at Und ich habe auch noch einen Einspieler für euch, aufgenommen an einem Sonntagmittag, aber noch vor Ferienbeginn. So, ihr seht es im Hintergrund, volle Hütte bei Ionity. Zu dritt haben wir uns hier gerade noch hergetraut. Das ist Reiseverkehr. Es sind jetzt fünf Plätze belegt und Nummer fünf müsste mal neu gestartet werden. Die liest immer keine Karten. Das ist schon länger so. Wenn man aber anruft, dann könnt ihr die neu starten und dann läuft es auch. Und kurioserweise, wir schauen nochmal zu Tesla. Dö, 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 dö. Keiner da, aber wir haben heute ganz, ganz viele Model 3 unterwegs auch auf der Autobahn gesehen und vorhin war ja auch volle Hütte. Ich glaube zumindest Ionity sollte mal demnächst die nächste Stufe zünden und nicht mehr nur sechs Ladeplätze bauen. Und auch die anderen betrifft das natürlich. Leuchtturmprojekte mit 50 Ladepunkten sind gut und schön, aber man muss es auch in der Fläche ausrollen. Wichtig zu wissen, wir wollen hier keine Panik machen, sondern Engpässe aufzeigen. Und diese Engpässe sind oft nur an wenigen Tagen im Jahr und oft von kurzer Dauer. Meistens gibt es nur eine Stunde später wieder viele freie Ladeplätze. Zumindest wenn der Stau etwas kürzer ist als dieser hier. Bei Ionity in Metz gab es letzten Sonntag einen Superstau, berichtete ein Betroffener auf Twitter. 15 Autos auf vier Ladestationen. Viele konnten offenbar nicht mehr umplanen und so gab es Wartezeiten von ca. 2 Stunden, danke an den Hinweis an Markus. Vor diesem Hintergrund hatten wir euch gefragt, ob es denn nicht sinnvoll sein könnte, seine Ladestation vorab zu reservieren. Euer Votum ist ziemlich eindeutig, 9 von 10 halten gar nichts davon. Die allermeisten von euch sehen das Problem, dass das sowieso knappe Gut-Lademöglichkeit dadurch noch knapper wird. Der Anblick einer freien, aber dann doch reservierten Ladestation könnte für viel Frust oder vielleicht sogar Ärger zwischen Elektroautofahrern sorgen. Wer zuerst kommt, der soll halt auch zuerst laden und bei Stau an der Ladestation gerne ein paar Minuten früher abstecken. Neues von Nextmove. Ihr habt es eben schon gesehen, dieses Jahr fahren offenbar besonders viele Menschen mit dem Auto in den Urlaub. Und auch wir bei Nextmove spüren das. Am Montag hatten wir einen Rekordtag mit so vielen Anfragen wie noch nie zuvor an einem Tag – das darf gerne auch noch ein paar Tage so bleiben. Und wir haben auch noch ein paar Urlaubsautos für euren persönlichen E-Auto-Test. Für viele Autos haben wir im August ja auch noch unsere Aktion zur Verdopplung der Inklusivkilometer. Viele schreckt ja die vermeintlich längere Fahrt in den Urlaub vom Kauf eines E-Autos ab. Ich will nicht zwei Stunden länger brauchen, sondern durchfahren. Das hört man oft. Meine Antwort, Elektroautofahrer sind acht Stunden eher im Urlaub, denn diese Langstreckenfahrt gehört bereits zum Vergnügen. Vor zwei Jahren war ich ja bereits mit der Familie elektrisch auf Sizilien. Und wir haben auf der Hin- und Rückfahrt jede Menge Italien gesehen. Ich sende Urlaubsgrüße, das heißt, noch bin ich nicht da. Ich bin unterwegs, 1300 Kilometer Strecke. Es geht nach Kroatien. Natürlich mache ich auch ein Video mit meiner Spezialtaktik, wenn es nach Südeuropa geht mit dem E-Auto. Jetzt beim vierten Ladestopp in Kärnten. Bisher lief alles relativ glatt, außer ein bisschen Stau bei München. Und ein Next Mover kommt selten allein. Da hinten noch ein ID3. Der Kunde ist mit dem Auto sehr zufrieden, außer bei der Software ist noch ein bisschen langsam, hat das Auto nochmal verlängert. Zurück ins Studio. Tja, eigentlich hatte ich mich ja letzte Woche schon mehr oder weniger in den Urlaub verabschiedet. Aus euren Kommentaren wissen wir, dass nicht nur für uns dieses wöchentliche E-Mobility-Update am Freitag sehr wichtig ist. Deswegen gibt es heute nochmal diese Sendung. Diesmal haben wir aber schon am Dienstag aufgezeichnet. Also bitte nicht wundern, wenn in der Zwischenzeit noch was Weltbewegendes passiert ist, was heute nicht als Thema dabei war. Wir haben demnächst noch einige spannende Videos für euch, damit es euch im Urlaub nicht langweilig wird. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch in den Urlaub.